0: À travers le mot Manutea, on a également une histoire et une légende polynésienne. Manutea, c'est l'oiseau des navigateurs, c'est-à-dire euh, quand il passait des mois et des mois en mer sans, sans voir un seul être vivant terrestre, ou aérien en tout cas, euh, le signe de de, de voir ces oiseaux-là indiquait que les terres, des terres en tout cas, étaient proches, euh, et donc c'était un, une petite victoire pour ces navigateurs. Et donc on voulait rendre hommage aussi à, à ces navigateurs polynésiens euh, qui ont, bah, qui sont à l'origine de de, de de nos sociétés ici en, en Polynésie, sur Tahiti et sur l'ensemble des îles que, qui constituent nos cinq archipels.
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensible à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! C'est au cœur de la Polynésie française, sur l'île de Moréa, que la distillerie Manutea est créée en 1984. Anciennement baptisée Tahiti Moréa, elle est célèbre pour sa production d'eau de vie de fruits, de liqueurs et de ponches. Manutea, c'est également un héritage des premiers Polynésiens qui ont conquis le Pacifique Sud à bord de leur pirogue et qui ont introduit la canne à sucre au Tahiti dans le Fénois. Partageant le même site de production que la société jus de de Morea, bien connue des Polynésiens, Manutea n'a cesse d'explorer les saveurs tropicales offertes par une nature préservée et généreuse. Aujourd'hui, je reçois Étienne, directeur commercial et logistique de la distillerie, qui va nous faire part de sa passion pour le terroir polynésien et de la culture tahitienne. Yorana Étienne.
0: Yorana euh, Ludovic.
1: Content de t'avoir avec nous sur Super Potion. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci de m'avoir invité et ravi de, de pouvoir vous faire partager un peu de ces saveurs polynésiennes. Génial.
1: Alors avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît
0: oui, donc je suis Étienne euh, Wuo, en charge effectivement du développement commercial de, de la maison Manute à Tahiti. Euh, je suis euh, sur Morea et j'opère dans cette fonction depuis 2006 maintenant. Euh, et j'ai euh, une affinité euh, euh, forte avec la Polynésie puisque j'ai un petit peu de sang Polynésien euh, du côté maternel. Euh, donc, j'ai grandi en métropole, mais voilà, je suis revenu euh, au Fénois, comme, euh, comme disent les, les, les résidents, depuis… Euh, ça fait 15 ans maintenant. Ok,
1: d'accord. Donc, justement, quel est ton parcours et comment en es-tu arrivé à t'installer en Polynésie
0: Alors, j'ai un parcours… Euh, euh, on va dire classique pour un directeur commercial c'est-à-dire que après le, le bac j'ai intégré une, une prépa et, et puis une grande école de, de commerce euh, j'avais toujours eu la fibre du voyage mon père étant officier de marine euh, on a pu bouger au gré de ses de affectations euh, j'ai euh, fait des stages à l'étranger où j'ai fait des, des, des missions universitaires à, à l'étranger j'ai notamment fini mes études à Séoul euh, en Corée du Sud euh, et euh, j'ai toujours eu euh, une fibre polynésienne forte de par euh, mon attachement familial euh, euh, à ce territoire euh, et j'ai eu la chance et l'opportunité effectivement de pouvoir euh, revenir en Polynésie. J'avais fait un stage de six mois au sein de la brasserie de Tahiti euh, pendant mon, en, en année de césure au milieu de mon école de commerce et euh, le groupe m'a recontacté. Euh, je travaillais euh, pour un, un grand groupe dans le luxe à Paris au moment où je cherchais à quitter la la capitale pour avoir trop fait de, de, de capital, on va dire, parce que j'ai pas mal grandi à Paris. Et donc, bah, ça tombait à point nommé. Moi, je cherchais à quitter, à retrouver un peu plus d'espace et, et la Polynésie m'a rappelé à ce moment-là.
1: Ok, parfait. Donc, avant de lancer la suite, d'attaquer le vif du sujet, on va passer au super quiz habituel. Alors, pour rappel, pour toi et pour les auditeurs, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Tu es prêt je suis prêt. Mer ou montagne? Hey, euh,
0: montagne. Lagon ou océan? Lagon.
1: Surf ou va? Surf. Chien ou coq? <rire> euh,
0: euh, coq. Tahiti ou Moréa? Moréa, bien sûr. Fafaru
1: ou poisson cru lait de coco? Poisson cru, lait de coco. Euh, jus de fruits ou rhum Rhum. Blanc sec d'ananas ou brut d'ananas Brut d'ananas. Salade de papaye verte ou gratin de talo? Euh, salade de papaye verte. Inano ou Oa Inano. Et pour finir, archipel des marquises ou Toamotu Archipel des marquises. Ok, merci. Bon, voilà, on en sait un petit peu plus sur toi. Euh, pour passer à la suite, la plupart des métropolitains connaissent Tahiti et Bora Bora, mais pas forcément Morea. Donc, est-ce que tu pourrais présenter cette île à nos auditeurs en quelques mots
0: oui, bien sûr. Alors, Moréa, qui est aussi baptisée l'île-sœur euh, de Tahiti, puisque c'est la plus proche euh, des îles, euh, c'est la plus proche île de Tahiti. Euh, on y fait la navette très facilement euh, en bateau, puisque 30 minutes euh, séparent les, les, les deux îles avec différentes, différentes navettes qui opèrent euh, du matin jusqu'au soir. Euh, Moréa, c'est 18 000 personnes. Euh, c'est une île haute, donc avec une, une caldera, euh, c'est-à-dire qu'un on a tout, tout le centre de l'île qui, qui est un cratère effondré d'un ancien volcan. Euh, on a un beau lagon également sur Moréa avec quel, quelques motus Et euh, la particularité de, de Moréa, où c'est comme ça en tout cas qu'on qu la connaît en Polynésie, c'est vraiment l'île de l'ananas avec une centaine d'hectares qui sont dédiés à cette culture. Euh, et c'est aussi pour ça que notre euh, usine et distillerie est implantée sur l'île de Moréa, puisqu'elle a été créée en 1980 à l'initiative des planteurs d'ananas de Moréa qui n'arrivaient pas à valoriser 100% de leur production. Ok. Et est-ce
1: que tu connais l'origine du mot Pourquoi ça, ça s'appelle Morea?
0: Alors, Morea, anciennement, le nom de l'île était Eimeo. Euh, on, je ne sais pas pourquoi elle a été rebaptisée euh, Mo'orea euh, Mo'orea c'est une signification hein. Mo'o c'est le lézard et rea jaune il y a une légende euh, au sujet de l'île de, 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 de Mo'orea euh, et c'est vrai que dans la, la culture polynésienne comme dans beaucoup de cultures euh, beaucoup de légendes ont façonné ont, ont façonné euh, les idées ont façonné les sociétés ont façonné l'histoire tout simplement euh, et donc probablement que bah, cette légende a fait foi et, et que bah, cet enfant qui est né d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui est sorti euh, avec une tête d'homme mais avec un corps de lézard et qui s'est échoué sur la, la plage de Témé, euh, a donné son nom définitivement à, à l'île.
1: Ah, ok, je connaissais pas cette histoire. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement les différentes catégories de produits que fabrique l'usine Rotui et la distillerie Manoutea?
0: Bien sûr. Donc sur le site de production ici à Moréa, on, on a trois sociétés. Donc jus de fruits de Moréa qui transforme des fruits et conditionne les marques de jus de fruits Rotui et Sunweb. Euh, on va dire que c'est euh, deux tiers de, de notre activité sur le site. Et on a une seconde société qui est Manuté à Tahiti, dont le cœur de métier est la fabrication de boissons alcoolisées donc les rhums pur jus de canne les vins d'ananas euh, on a toute une gamme de ponches et de, et de liqueurs aussi on a également une partie épicerie fine qui est aujourd'hui restreinte à la, à la fabrication de confitures. Euh, on a eu fait beaucoup de produits d'épicerie fine des fruits confits des fruits séchés des pâtes de fruits euh, qu'on a petit à petit arrêté pour se recentrer vraiment sur nos cœurs de métier que sont le, la fabrication de boissons. Et puis, j'ai parlé de, de trois sociétés. La troisième société a été créée tout récemment, et c'est une société civile agricole qui s'appelle Autou fenois créée en 2018, et dont l'objectif est clairement de mettre les mains dans la terre et de pouvoir travailler nos propres cultures, principalement en ananas et en canne à sucre. Mais on a également quelques plantations de, de papayes, de de pamplemousse, de fruits de la passion, le tout en agriculture biologique. Et euh, ça nous permet bah, de, voilà, de, de, de commencer à, à être un petit peu moins dépendant de, de nos fournisseurs habituels et surtout à impulser cette démarche euh, vers une agriculture plus propre, plus responsable.
1: OK. Ouais, on va en parler un petit peu plus tard dans, dans le podcast. Euh, concernant les, la partie rhum, vous avez plusieurs références qui ont reçu des prix et des distinctions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces rhum-là, justement?
0: Bien sûr, alors le, le, la gamme des roms agricoles ou roms pur purge de canne chez Manoutea Tahiti, c'est une gamme qui voit le jour fin 2016, euh, avec un projet chez nous qui était inscrit dans nos tablettes, on va dire, depuis 2010. Et le projet a pu, euh, a pu avancer très vite euh, suite à la rencontre en, en fin 2014 avec un, un producteur de, euh, de canne à sucre sur l'île de Taha qui cherchait un partenaire pour valoriser ses jus euh, et ses mous, plus exactement, puisqu'ils s'occupent à la fois de la récolte, de la presse, mais également de la fermentation du jus sur l'île de Tara. Euh, et donc, on était un partenaire désigné pour effectivement valoriser ce mou en distillation, euh, puis donc en fabrication de, 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 de rhum agricole. Et on a développé nos, nos gammes puisqu'aujourd'hui on, on compte près de 10 références au sein de au sein de Manute à Tahiti, euh, avec évidemment bah, des volumes importants sur les roms blancs. Euh, les roms blancs aujourd'hui on compte trois références 40 degrés, 50 degrés, donc qui sont des 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 volumes principalement utilisés pour euh, le 40 degrés les cocktails en long drink, le 50 degrés qu'on suggère évidemment anti punch. Et puis on a également une édition limitée qui est euh, un rhum blanc de dégustation qui est euh, qui porte la signature quintessence. C'est à peu près 600 bouteilles euh, produites chaque année. C'est une sélection de nos meilleurs cœurs de distillation. Et c'est un rhum blanc qu'on réduit à 59,9 degrés, euh, donc avec pas mal de watts, comme on dit dans, dans le jargon, mais voilà, qui plaît à à une clientèle éclairée et amateur de blanc de dégustation. Et puis, on a très rapidement aussi fait le choix de bah, d'investir euh, dans, dans des barriques et dans la constitution d'un chai avec un volume euh, presque aussi important que le blanc, mais un volume qui est, qui est donc réservé au, au vieillissement, euh, avec un, un choix fort au sein de Manoutea d'avoir… Euh, près de la moitié du, du chai constitué de fût de bourbon. Euh, alors, fût de bourbon qui est très classique dans, dans le milieu du Rhum mais qui permet de retrouver une, une touche organoleptique que les consommateurs connaissent. Mais également, on a fait un, un choix fort euh, d'aller chercher des, des barriques différentes de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Euh, et c'est le choix chez Manutea avec euh, des ex-barriques de Bagnules, donc qui est un, un, un vin doux, un vin muté euh, fabriqué à côté de Perpignan, dans le village de Bagnols, donc il y a toute une petite production euh, viticole dans, dans, dans cette région-là qui permet euh, d'apporter euh, des notes de, de, de pruneaux, de figues, de fruits rouges confits, un côté gourmand, euh, un côté vineux en entrée de bouche qui, qui nous a plu et, euh, et qui plaît aussi aux consommateurs, puisqu'effectivement, euh, on a des roms et des roms vieux qui ont été, qui ont été primés sur, sur différents concours et qui nous encouragent à continuer dans, dans la voie dans laquelle on bah on, on s'est engagé maintenant depuis plus de cinq ans.
1: D'accord, ouais, donc c'est une belle collection. Et euh, du coup, la qualité est l'une de vos priorités. Vous associez fraîcheur et innovation euh, et vous souhaitez préserver les apports des, des vitamines et des sels minéraux. Vous avez opté pour la flash pasteurisation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
0: alors là, c on, on bascule sur le sur le monde du jus de fruits. Euh, effectivement, on est euh, une société qui est euh, normée ISO 9001 pour le système de management de la qualité, mais également ISO 22000 qui est spécifique à la sécurité alimentaire. Euh, ces normes qui sont des, des normes internationales euh, nous permettent effectivement d'avoir un, un système de production en amélioration continue. Euh, ce sont des normes qui permettent également de rassurer tous nos interlocuteurs, que ce soit nos fournisseurs ou nos, nos clients distributeurs à l'étranger. Et enfin, ce sont des, des outils qui nous permettent, nous, au niveau du, du, du management, de mieux piloter l'ensemble de, de la production parce que les opérateurs s'impliquent dans, dans ce système de management de la qualité. On leur demande de remplir des formulaires, de faire des suivis. Donc, ça a été une petite révolution quand on, quand on a instauré tout cela en, entre 2006 et 2009 au sein de l'usine, mais l'ensemble du personnel a vraiment fait le choix de nous sur ce, sur ce point de vue de la qualité et donc dans le process de fabrication de jus la flash pasteurisation permet de chauffer très vite euh, le jus de fruits on passe euh, de température ambiante à 96 degrés en 30 secondes euh, ce qui va permettre d'annihiler tout développement microbiologique ou bactériologique et ce qui nous permet aussi de garantir une DLUO donc une date limite d'utilisation optimale de 10 mois sur l'ensemble de nos productions de jus
1: Ok ça marche et du coup, côté matériel et alambique, donc on repasse dans la partie spiritueux. Qu'est-ce que vous utilisez pour produire vos rhums?
0: Alors, on, on travaille, nous, avec un Alambic Holstein. Euh, on va dire que c'est une… Euh, depuis toujours, chez Manoutea. Euh, on, on travaille avec euh, avec cette maison. Euh, pourquoi Cette maison est surtout réputée, euh, bon, au-delà de, de, de son savoir-faire d'alambic euh, et d'alambic en cuivre, puisque c'est le choix qu'on a fait chez Manoutea, euh, c'est une maison qui est réputée pour euh, un partenariat fort avec les, les producteurs de liqueurs et d'eau de vie de fruits. Et à l'origine, Manuté à Tahiti, euh, le, la première boisson alcoolisée fabriquée sur site a été l'eau de vie d'ananas euh, qui permettait de euh, valoriser les drèches d'ananas, donc les, les, les déchets d'ananas, les feux d'ananas qui étaient euh, était euh, non valorisé dans la production de jus. Et donc, on a fabriqué une autre vie d'ananas dès le début. Et c'est pour cela qu'on a fait ce, ce choix d'alambic Holstein. Et il s'est avéré que, effectivement, on a, on a développé un, un panel aromatique très intéressant autour du rhum agricole. Et donc, on, on maintient ce partenariat avec Holstein et on le maintient d'autant qu'on a investi dans un nouvel alambic. Euh, l'année dernière, donc qui est entré en fonctionnement euh, au deuxième semestre euh, l'année dernière et euh, bah, voilà, c'est très intéressant pour nous de pouvoir nous différencier avec euh, le matériel euh, de distillation quand je dis nous différencier, nos confrères antillais euh, de, de Martinique et de Guadeloupe utilisent des colonnes à distiller, des colonnes créoles avec une distillation continue euh, et donc là bah, c'est un, un facteur euh, qui, qui nous différencie avec un, un alambic qui nécessite des coupes tête cœur queue à, à chaque passe
1: Ok, parfait. Et d'ailleurs, tu parlais de liqueur d'ananas. Euh, L'ananas, il met longtemps à, à pousser. Euh, comment vous pouvez garder euh, ce, ce taux de production euh, de, de jus, de liqueur, de, de rhum, de vin, euh, sachant que ça met bah, deux ans pour la première année, un an pour les années d'après enfin, Comment vous arrivez à garder ce, ce rythme
0: on a une, on a une, un service des ressources fruitières avec des équipes qui sont dédiées au, au suivi de, de l'approvisionnement, euh, avec des difficultés. Hein, je, je ne le cache pas. Depuis, on va dire 2015, euh, on n'est pas, euh, on n'arrive pas à satisfaire 100% de notre petit marché polynésien. Euh, C'est-à-dire qu'on a dans notre offre de jus un, un, un pur jus pressé. Quel est le pineapple, euh, et ce pur jus pressé, euh, malheureusement euh, entre le mois d'avril et le mois d'octobre-novembre, euh, c'est une référence qu'on ne parvient plus à, à mettre sur le marché, faute d'approvisionnement d'ananas. Donc le, le développement de et noix et le fait pour nous de pouvoir mettre les mains dans la, dans la terre euh, nous permettait bah, d'essayer de, de comprendre un petit peu mieux le, le cycle végétatif de l'ananas, de calculer très précisément les coûts de production euh, et de pouvoir bah, inciter nos fournisseurs et quand je, quand je dis nos fournisseurs c'est la coopérative des planteurs d'ananas de Moréa euh, bah, de travailler sur les rendements euh, et d'améliorer la production sur sur l'île sœur, euh, tout en demandant également du soutien auprès des pouvoirs publics euh, pour aider cette filière là pour l'accompagner euh, et quand je pense à accompagnement bah, ça peut être des, des, des soutiens directement à la plantation hein, du soutien financier mais également du soutien via la mise à disposition de terres domaniales pour augmenter tout simplement les surfaces dédiées à, à la récolte de l'ananas cointake.
1: D'accord. Côté design, euh, vos étiquettes et coffrets sont assez léchés avec de belles dorures. Euh, quel est le storytelling derrière le visuel de la pirogue sur
0: l'étiquette Alors, euh, ça a été… Euh on a dû faire 15 versions pour, pour en arriver là. Euh, on a travaillé quasiment euh, allez, oui, presque un an et demi sur, sur cette étiquette et finalement l'histoire elle est simple, parfois faut pas aller chercher midi à 14h, comme tu l'as rappelé dans ton introduction, la canne à sucre elle a voyagé de Papouasie-Nouvelle-Guinée, puisque c'est son berceau géographique au niveau mondial, à travers l'ensemble du Pacifique, sur les pirogues doubles des navigateurs polynésiens qui ont conquis les trois sommets du triangle polynésien, donc Hawaï au nord, l'île de Pâques à l'est, et puis la Nouvelle-Zélande au au sud-ouest et tout l'archipel polynésien au cœur de ce triangle et euh, donc ça a été le premier clin d'œil de, 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 de signifier ce, ce voyage euh, la pirogue polynésienne c'est aussi le c'est aussi le berceau, on va dire, de, 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 de nos îles, de notre culture. C'est un, un symbole que l'on retrouve sur le drapeau polynésien. Euh, donc, on y a évidemment pensé quand on a, quand on a fait ce choix de, de, de pirogue double. Et puis, à travers le mot Manutea, on a également une histoire et, et, et une légende polynésienne. Manutea, c'est l'oiseau clair, l'oiseau du large. Euh, Manu, l'oiseau, et, et Théa, qui veut dire, donc, euh, clair ou blanc. Et donc, le Manu Théa était l'oiseau des navigateurs, c'est-à-dire, euh, quand il passait des mois et des mois en mer sans, sans voir un seul être euh, vivant terrestre ou aérien en tout cas euh, le signe de, de, de voir ces oiseaux-là indiquait que les terres ou des terres en tout cas étaient proches euh, et donc c'était un, une petite victoire pour ces navigateurs une sorte de soulagement de se dire qu'après de Blombard ils vont pouvoir enfin poser le pied sur terre et euh, je te parlais de légende il y a une légende polynésienne qui dit que le Manutea donc cet oiseau euh, a été créé par le dieu du vent et le dieu de la mer qui ont fait se rencontrer une vague et un alizé pour créer cet oiseau et pour justement guider ces voyageurs au long cours qui ont traversé l'océan Pacifique sans instrument, simplement avec leur, leur savoir-faire, leur lecture des constellations, leur, leur lecture des courants. Et donc, on voulait rendre hommage aussi à, à ces navigateurs polynésiens qui, ont, qui sont à l'origine de, de, de nos sociétés ici en Polynésie, sur Tahiti et sur l'ensemble des îles qui, qui constituent nos cinq archipels.
1: Ouais, c'est un, un beau travail graphique et ça, c'est vraiment moderne. Ça allie vraiment euh, ce, ce complexe euh, tradition, modernité, euh, héritage que la plupart des, des, des distillateurs ou des, des marques de spiritueux veulent introduire dans leur packaging ou dans leur euh, identité de marque. Euh, souvent, ce qu'on entend dans, dans des briefs créatifs, c'est euh, « je veux la tradition et de la modernité ben ». Là, au final, vous l'avez bien réussi et puis… Euh, il y a tellement de choses à dire avec euh, avec les, les histoires et les mythes polynésiens que, que c'est bien en termes d'inspiration et, et c'est top à ce niveau-là. Voilà. Euh, vous êtes actuellement en train de travailler sur le lancement de votre premier homme bio qui verra sûrement le jour en septembre prochain. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi ce produit va être différent des autres
0: alors, bah, tout simplement, l'origine euh, même du, du produit, hein, pour faire un bon rhum, il faut de la bonne canne à sucre. Euh, et cette canne à sucre euh, va pousse, pousse déjà sur l'île de Montréal, puisqu'on a planté fin 2018 nos premières parcelles sur, euh, sur Montréal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché, 100% des rhums euh, sous étiquette Manutea sont issus donc, de canne à sucre qui poussent sur l'île de Tahar. Et donc, euh, les plantations sur, sur Mora, qui sont des plantations conduites en agriculture biologique, euh, nous permettront effectivement de sortir un premier batch euh, au mois de septembre euh, de la déclinaison bio de notre euh, de notre euh, remblant Manuthea puisque on est sur un bio sur sur ce lancement, un bio qui sera réduit à 55 degrés et donc on on est sur les premières récoltes de nos parcelles euh, de nos parcelles sur euh, sur l'île avec également un pressage qui a été fait ici à la distillerie, une fermentation que l'on a conduite aussi en direct. Donc, on est à la fois sur un rhum bio, mais aussi, et on le mettra en avant, sur un rhum 100% Moréa, puisque de la, de la récolte jusqu'à la mise en bouteille, toutes les opérations ont eu lieu sur l'île de Moréa.
1: Okay, ouais, donc, c'est un peu plus local, il y a peut-être moins d'empreintes de, carbone avec les, les transports ou les choses comme ça, c'est une volonté d'être plus local sur ce produit-là
0: ouais. Exactement, c'est à la fois une volonté d'être plus local, de montrer aussi qu'il y a un potentiel agricole sur l'île de Montréal. On a des ambitions qui sont de développer la filière canne à sucre également sur l'île de Montréal. Aujourd'hui, on exploite... 4 hectares de cannes sur l'île, on a un objectif à court terme, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année d'en planter 6 de plus, donc de pouvoir conduire 10 hectares et puis à moyen et on va dire à moyen terme de monter à 20 et, et tout ça pour accompagner le développement le développement commercial puisque à la fois en Polynésie mais également sur le marché métropolitain, la demande la demande progresse donc il faut voilà, avoir suffisamment de production pour pouvoir satisfaire la demande de nos clients. Ok,
1: et donc ça s'appelle la canne à sucre au Tahiti, c'est ça
0: Alors, la canne à sucre au Tahiti, euh, le terme au Tahiti a été... Euh utilisé, qualifié par Commerson, qui était le botaniste de Bougainville. Et quand les premiers Européens sont arrivés en Polynésie française et qu'ils ont vu de la canne à sucre, ils ont été surpris d'abord. Et ensuite, ils l'ont effectivement baptisé O Tahiti, qui veut dire littéralement de Tahiti. Et cette canne au Tahiti, les botanistes lui ont trouvé des qualités euh, supérieures à la canne qui, a été, qui avait été introduite aux Antilles par Christophe Colomb à la fin du e siècle. Il faut savoir, je ne l'ai pas dit, mais on a de la canne à sucre en Polynésie depuis 1500 ans, qui correspond à peu près à l'arrivée la, des premiers Polynésiens, euh, alors qu'on en a aux Antilles que depuis 500-600 ans. Donc, il y a une antériorité, on va dire, de la présence de canne en, en Polynésie. Mais l'éloignement géographique a fait que les Européens n'ont pas... Euh, installer leur industrie sucrière euh, ici, euh, même s'il si y a eu un petit peu de production de sucre en Polynésie. Ils ont évidemment fait ça plus près de chez eux, donc euh, sur le, le bassin caribéa. Euh Mais quand effectivement les Européens voient qu'il y a de la canne en Polynésie, voient que cette canne à un cycle végétatif plus intéressant, a priori dans les, dans les écrits, produit un sucre de qualité. Cette canne, elle a voyagé avec ses mêmes, ses mêmes découvreurs. Elle a été introduite à l'île Maurice puis à la Réunion et elle a également supplanté les cannes cultivées aux Antilles et on estime que sur toute la première moitié du e siècle, euh, la canne Tahiti était la variété la plus cultivée au monde. Et cette variété a ensuite été remplacée par des, des variétés hybrides, encore plus productives, euh, moins sujettes aux maladies, moins sujettes aux, aux agressions de, de rongeurs, d'insectes, etc. Et donc, cette canne Tahiti a disparu petit à petit du on va dire, de, de la surface de la Terre, sauf évidemment en Polynésie, où là, les Polynésiens l'ont toujours utilisé dans la pharmacopée traditionnelle comme support euh, de différents ongans, de, différentes, euh, de différents sirops. Euh, et donc, bah, cette canne a, a, on va dire, a, a végété dans, dans, dans les jardins des uns et des autres euh, et le matériel agricole a, a été ainsi préservé et, et puis… Bah, être à nouveau cultivé de de façon extensive, de façon professionnelle, pour pouvoir subvenir à la à la production de rhum.
1: Ok, ouais. Donc c'est vraiment une canne endémique. C'est intéressant parce que on en entend pas souvent parler, en tout cas de, depuis la métropole, on a l'impression que la canne à sucre et toutes les plantations, ça se fait ouais aux Antilles, à la Réunion, enfin en Guadeloupe, dans tous ces pays-là, mais on parle pas, on parle rarement de la Polynésie et euh,
0: et au final on devrait. Oui, Alors, tout simplement parce que le, le, le rhum pur jus de canne polynésien est assez récent. Euh, on, on doit les la première valorisation de, de canne à sucre en rhum euh, par la maison Tamouret, Tamouret-Rhum à, à Papara, qui a... Euh, à peu près un peu moins de 20 hectares euh, dédiés à, à la culture de, de la canne à sucre. Euh, et euh, on a recensé, nous, euh, 12 variétés de cannes présentes en Polynésie. Sur les 12 variétés, il y en a 7 qui ont été qualifiées de nobles, c'est-à-dire qui ont un, un, un génome très proche de la canne originelle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, et puis, on a aussi retrouvé des cannes modernes euh, dont on ne sait pas quand elles ont été introduites, donc des cannes modernes ou des cannes hybrides, euh, on, on en retrouve certaines sur, sur le territoire. Et ce qui est important de, de, de signaler, c'est que donc, effectivement le, le, la mise en avant euh, de, de, de la culture de la canne et de cette filière, elle date véritablement en fait, de 2016-2017, où deux grandes maisons euh, se sont réappropriées euh, ces cultures et, et, et la valorisation de Rome, donc Manutea euh, ainsi que Manao. Et c'est grâce aux travail de ces deux distilleries, euh, bah que la canne à sucre en Polynésie fait petit à petit son, son chemin, que la filière se structure et que de plus en plus, on va retrouver des rhums polynésiens sur, sur les concours, sur les marchés et que de plus en plus, on va entendre parler de, de la canne au Tahiti.
1: Parfait. Et du coup, est-ce que ça va être le premier spiritueux bio de Polynésie ou pas
0: non alors nos confrères notre confrère Manao euh, avait fait le choix dès, le, dès les débuts de, de partir dans en certification biologique alors notre partenaire sur l'île de Ta n'avait pas souhaité faire cette démarche bio pour la simple et bonne raison que lui travaille avec une cinquantaine de planteurs, de petits planteurs euh, qui sont des agriculteurs qui ont souvent plusieurs activités agricoles, donc qui font un peu de canne, qui vont faire du tarot, ou de la vanille, des agrumes, euh, mais dont la ce c'est pas du tout leur, leur point fort. Donc il y a, y, on a toujours eu un, un, une volonté forte de faire de l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on est sur des cultures extensives, mais c'est vrai qu'on n'avait pas sauté le pas euh, de la certification bio. Sur Moréa, on conduit nous-mêmes les, les et les plantations. Donc, c'était plus facile, on va dire, de, de, de pouvoir faire certifier nos parcelles en agriculture biologique. Et on a fait le choix, nous, d'être calés sur les standards européens et américains euh, en vue, justement, de, de viser l'exportation à, à moyen terme.
1: OK. Et côté environnement et développement durable, justement, tu parlais d'agriculture raisonnée. Euh, quelles sont les actions et les engagements de l'entreprise
0: Alors depuis euh, 2001 quand cette entreprise a été rachetée par le groupe Brasserie de Tahiti euh, on a mis l'ensemble de nos projets d'investissement en lien étroit avec euh, avec l'environnement pour la simple et bonne raison qu'on part du principe que on est là grâce à l'ananas quelque part ou à la canne à sucre et donc grâce à la terre euh, et donc dans l'ensemble des programmes d'investissement qui ont été menés je prends un exemple quand on va créer un nouveau bâtiment on va maximiser l'éclairage naturel, on va maximiser la ventilation naturelle. Euh, on a deux centrales photovoltaïques qui sont installées, l'une sur le toit de l'usine, l'autre sur le toit de l'entrepôt bah, pour euh, consommer une électricité euh, euh, fournie, par, euh, fournie par le soleil. Euh, on a euh, évidemment... Bah, on respecte tout le cahier des charges de l'agriculture biologique sur nos, sur nos parcelles, donc ça veut dire euh, pas d'utilisation de pesticides, de fongicides. Euh, tous les intrants qui peuvent être utilisés sont, sont bio. Sur l'ananas, il n'y a quasiment pas d'intrants, euh, puisqu'on pose au sol une, un paillage euh, biodégradable, qui est en fibre alimentaire, en fait c'est de la fibre de maïs, d'amidon, euh, qui, euh, qui empêche en fait, les mauvaises herbes de pousser, et donc qui nous, euh, qui nous soustrait l'utilisation d'herbicides, puisque Aujourd'hui, euh, l'ananas conventionnée euh, est traité avec des euh, avec herbicides pour empêcher donc, la, prolif la prolifération de mauvaises herbes qui viendraient greffer la bonne maturité de la, de la plante et le bon développement de la plante. Et donc, pour se substituer à, à, à ça, il suffit ben, simplement d'avoir ces paillages au sol qui empêchent toute de pousse de, de, de mauvaises herbes. Donc, on est aussi quelque part, et on a la volonté aussi d'être un peu pilote dans ces, dans, dans, dans ces conduites de culture biologique pour dire à, à tous nos partenaires agriculteurs… Ben, que c'est possible, que ce pas si compliqué, que ça coûte pas beaucoup plus cher, euh, mais ben, derrière, pour l'environnement, ça sera beaucoup mieux. Euh, et donc, on, on a à cœur de pouvoir le, leur montrer qu'on y arrive. On va récolter, on a pressé nos premières cannes au, au mois d'avril qui nous permettront effectivement la mise sur le marché de notre home bio en, en septembre. On va presser nos premiers ananas au mois d'octobre-novembre. Alors Ces ananas vont être dédiées à la fabrication de, de, de nos vins d'ananas et notamment du brut en méthode traditionnelle. Euh, c'est un un process qui est assez long avec une double fermentation, donc le produit sera sera sur le marché qu'un an plus tard. Mais donc voilà, on commence petit à petit à, à avoir des, des produits labellisés estampillés bio euh, et c'est important dans, dans notre démarche de le faire savoir petit à petit et d'encourager euh, les agriculteurs d'aujourd'hui et ceux à venir euh, d'aller dans cette voie-là.
1: Et du coup, votre brut d'ananas euh, il s'est retrouvé au Palais de l'Élysée dans le cadre d'une grande expo des produits fabriqués en France. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
0: oui, alors c'était la deuxième édition. La première avait été organisée euh, euh, en 2019. 2020 a été annulée cause Covid. Et euh, sous l'impulsion d'Emmanuel de, Macron, cette, euh, il y avait cette volonté de montrer le savoir-faire euh, de, de, de l'industrie ou des artisans français, puisqu'on peut retrouver des, des, des petites maisons. Euh, mais également, euh, le savoir-faire, mais également en termes de qualité, d'innovation et d'environnement. Hein, les, les, les trois volets étaient très présentés. Euh, et... Et cette, cette grande expo du Fabriqué en France sélectionnait un produit par département ou par collectivité d'outre-mer pour représenter l'ensemble du territoire désigné à l'Élysée pendant deux jours où le public a pu découvrir justement ce, ce savoir-faire français. Et au-delà de, 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 de l'Hexagone, l'ensemble des territoires ultramarins étaient présentés également pour cette deuxième édition.
1: Et est-ce qu'il y a eu des retombées pour, pour le bruit d'ananas
0: alors, on a effectivement noué des, des contacts très intéressants à, à l'occasion, puisque des, des rendez-vous avaient été pris en amont et en aval de, de, de cette journée-là. On retournera en métropole au mois de septembre avec des, des dégustations qui seront organisées avec des différents chefs. Donc oui, ça a permis vraiment d'enclencher, d'enclencher, on va dire la vitesse supérieure pour bah, décrocher des, des, des rendez-vous avec des noms de la astronomie française, euh, on ne fera jamais des gros volumes, hein, donc l'objectif c'est pas d'aller euh, mettre nos produits dans, dans, dans les rayons de, de tous les supermarchés de métropole, euh, mais c'est d'avoir un, un distributeur principalement sur un marché ben, d'hôtels, restaurants euh, éventuellement les cavistes euh, premium euh, mais voilà de, de, de montrer effectivement qu'il est possible de faire du, du vin, alors que je mets entre guillemets d'ananas, euh, puisque le mot vin sur le marché métropolitain est réservé aux, aux, aux boissons vinifiées à partir de mous de raisin. Là, on est sur un mou d'ananas, mais les techniques sont exactement les, les, les mêmes que pour une vinification de, de, de raisin. On utilise le même matériel et surtout, euh, en bouche, on, 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 on a souhaité euh, être comparable à, à un vin de raisin. Et du coup, on va parler de, de
1: cépage d'ananas, on, on peut dire ce mot-là
0: alors, on parle pas de, on parle pas de cépage aujourd'hui, puisqu'en Polynésie, on est sur la variété Queen Tahiti, euh, mais on, on signe Brut d'ananas Queen Tahiti sur l'étiquette, effectivement, et on rappelle bah, toutes les qualités euh, de, de, de cette variété, euh, et on rappelle aussi, chose importante, on en parlait un petit peu avant, euh, l'ananas, c'est naturellement un fruit qui, en Polynésie, n'est ni attaqué par les insectes, ni par un champignon. Hein, il y a trois endroits dans le monde où c'est encore le cas, Vanuatu, Fidji et la Polynésie française. Ça veut dire que déjà aujourd'hui… Il n'y a pas d'utilisation de, de fongicides, pesticides sur les cultures d'ananas. Il y a de l'herbicide comme je l'ai indiqué, mais c'est un, une culture qui est relativement saine, euh, contrairement au raisin qui peut être euh, bah, traité de, de manière assez forte euh, notamment parce que c'est une plante qui est, qui est, qui est sujette à, à diverses maladies et, et je ne suis pas étonné que le, le vin bio euh, progresse à, à deux chiffres chaque année depuis quelques années maintenant déjà euh, et le fait pour nous bah, de pouvoir proposer bientôt hein, notre brut d'ananas également en agriculture biologique nous permet d'arriver dans, dans, dans un moment où le marché est mature euh, pour, pour ce type de produit le consommateur de plus en plus va faire faire le, le choix de, de produits locaux euh, ou de, de produits issus d'agriculture biologique.
1: Ouais, ça, c'est certain. C'est vraiment l'avenir. Et tu parlais tout à l'heure de, de cavistes premium ou de distribution en France. Euh, vous, il me semble que vous travaillez avec la société Duga qui propose quatre références aujourd'hui. Euh, comment ça se déroule avec votre partenariat euh, Enfin, Comment se déroule vos partenariats avec les acteurs français
0: alors, effectivement, la, la, la société du Duga a, a un vrai savoir-faire dans, dans la distribution de, de spiritueux whisky et rhum en particulier euh, ils ont dans leur portefeuille un peu de gin, un peu de, de porto euh, et d'autres euh, d'autres spiritueux mais on va dire que 80, 90% de leur activité se, se fait autour du, du rhum et du, et du whisky euh, on avait fait le, le, le choix en 2017 euh, bah, d'aller titiller ce, ce marché métropolitain euh, alors le marché métropolitain pourquoi parce que au-delà des euh, de l'affinité territoriale qu'on a puisque Polynésie française forcément on a un lien fort avec, avec nos amis de métropole. Mais c'est également le marché qui connaît le mieux le monde du rhum agricole. Il faut rappeler à, à nos auditeurs que le rhum agricole euh, ou pur jus de canne, c'est euh, entre 3 et 5 de la production mondiale. Euh, le, rhum est, est, le rhum que la plupart des, des consommateurs connaissent est, est issu de la fermentation de mélasse. Et, et c'est vrai que bah, nos confrères de Martinique et de Guadeloupe, euh, qui saturent ou en tout cas tentent de saturer le marché métropolitain, ont éduqué le consommateur métropolitain. Et il était normal pour nous euh, d'aller sur ce marché-là en priorité, en numéro un, puisque le consommateur sait ce qu'est un rhum agricole, c'est ce qu'est un rhum pur jus de canne. Euh, et ce choix-là, on l'a fait avec bah, des rencontres et des dégustations euh, de, de, de quelques distributeur potentiel et Duguay a très vite répondu a très vite manifesté son, son intérêt pour développer la, la marque a, a d'abord apprécié le, le travail qui avait été fait par la, par la distillerie par la maison et, et surpris également par le, le, le panel aromatique de, de nos et donc on s'est très vite engagé dans, dans une distribution avec, avec lui et sa démarche est, est vraiment de on va dire de, de former des, des prescripteurs ou ambassadeurs de de, de, de marques et, et donc petit à petit ben, le bouche à oreille se met en place euh, les réseaux sociaux font, font, leur, font leur job et tout, tout s'enchaîne à ce niveau-là ils vont vraiment construire la marque petit à petit euh, ça n'est pas du jour au lendemain une implantation sur tout leur réseau non ça se fait vraiment de manière sélective et puis ça monte crescendo au fur et à mesure que nous aussi on est capable de pouvoir euh, produire et, et, et accompagner cette demande, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, souvent, euh, en particulier sur nos roms vieux euh, c'est moi, euh, Manutea qui dit voilà, on peut Mettre 600 bouteilles de VO sur le marché cette année et Dugal, ils commandent des 600. Demain, je vais leur dire on peut mettre 1000, ils commanderont les 1000. On va dire que la limite commerciale, la limite volume, pour l'instant, elle est plus au niveau de la production qu'au niveau du potentiel du marché en lui-même. On sait qu'on a une marge de progression et donc c'est aussi pour ça qu'on veut développer la filière canne à sucre sur l'île de Montréal pour accompagner cette demande.
1: Ok, donc tu dirais que les cavistes ou les cavistes premium, euh, ils font littéralement la marque. Euh, ils sont nécessaires au marché et euh, plutôt que passer par euh, par de la grande distrib ou autre. Enfin, tu préconises vraiment euh, la distribution
0: par les cavistes Alors clairement, euh, clairement, le caviste est un est un véritable conseiller. Il va connaître son produit. En tout cas, il est censé. le connaître euh, il va pouvoir raconter l'histoire euh, dire comment ça s'est fait euh, on a la chance de les rencontrer puisqu'on se déplace euh, deux fois par an sur la métropole à l'occasion du Rumfest et à l'occasion du Club Expert Duga, qui est un salon euh, donc, initié par notre distributeur euh, qui regroupe l'ensemble des distilleries des producteurs et l'ensemble des clients de, de Dugas, donc qui sont principalement des cavistes des, des mixologistes des bartenders des, 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 des restaurateurs et, et donc il y a cette qui se fait chaque année, où on va pouvoir, nous, bah, transmettre euh, les nouveautés, la façon dont on travaille, dont on valorise nos produits, ce qui fait notre différence par rapport à, à, à d'autres maisons. Et donc, bah, ils sont là pour prendre des notes. D'ailleurs, hein, c'est ce assez, assez, assez euh, marrant. La première fois moi, que j'ai fait ce, ce salon-là, euh, les cavistes ont leur petit calepin, ils notent tout ce qu'on dit. Alors, il y a des échanges de cartes qui sont et des discussions qui peuvent se faire ensuite une fois de, de retour en Polynésie. Mais donc, il y, a, il y a un véritable intérêt porté par le caviste pour connaître la maison, pour s'approprier le produit, pour qu'à leur tour, la bouteille qu'il a mis dans son rayon, elle reste pas là à prendre la poussière, mais qu'il puisse faire le speech, le storytelling aux consommateurs qui se dit tiens un rom de Tahiti, ben, je connais pas, j'ai jamais vu, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Donc oui, le, le caviste est un véritable prescripteur et, euh, et la plupart que, que j'ai pu rencontrer sont de vrais professionnels et euh, un véritable soutien pour des petites maisons comme nous euh, qui effectivement arrivons sur un, un marché où il y a une multitude d'acteurs. Euh, c'est un marché avec une, une innovation permanente hein, sur le sur le segment du rom. Euh, donc il était important qu'on soit pas là juste euh, balancé comme ça sur le, sur le marché. Il faut véritablement accompagner la marque et, et les cavistes sont nos, nos meilleurs ambassadeurs. Ok.
1: Donc, ouais, c'est donc assez difficile, du coup, de se faire une place dans le marché en tant que produit d'outre-mer, C'est pas évident
0: Alors, ce qui est difficile pour nous, c'est pas tant de se faire une place, c'est qu'on arrive avec des... On, on part, pardon, avec des coûts de production élevés et donc on arrive avec des tarifs euh, TTC consommateurs qui sont tout aussi élevé. Euh, et c'est vrai que bah, en face de nous, euh, on a des, des, des producteurs euh, qui travaillent sur des marchés de plusieurs millions de consommateurs, euh, qui peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Alors là, je fais un petit clin d'œil à mes, à mes confrères antillais, euh, mais qui ont des taxes qui sont beaucoup moindres que ce qu'on peut avoir nous. On est considéré comme un pays comme un pays tiers au niveau fiscal. Donc, on paye les mêmes taxes qu'un Rhum euh, du Venezuela, euh, d'ailleurs. Euh, on n'a pas l'abattement fiscal que peuvent avoir un Rhum de Martinique ou, ou de Guadeloupe, mais au-delà de ça, le fait est qu'on aujourd'hui à Tahiti, c'est euh, 20-25 000 bouteilles par an, euh, donc c'est voilà, on, on reste euh, un, un, micro distillerie à l'échelle mondiale et donc tout ça fait qu'on a effectivement un coût de production qui est, qui est élevé et donc on arrive avec des produits élevés donc pour vendre un rhum blanc, aujourd'hui notre blanc 50 degrés qui est à 49 euros prix Cavitz, quand on sait que n'importe quel rhum blanc de Martinique ou de Guadeloupe va, va coûter entre 15 et 20 euros euh, en grande distribution parce que c'est des produits qu'on trouve en grande distribution bah, oui, il faut, il faut véritablement l'appui euh, du caviste euh, pour pouvoir euh, faire acheter un, un produit qui est euh, de fois plus cher que, que le prix marché. Oui, c'est ouais, sûr. Ouais.
1: Ouais, et puis, le, le conseil, c'est vraiment la valeur ajoutée du, du caviste et ce qui va pouvoir... Apporter Exactement. Oui, tout à fait. OK. Euh, la visite de la distillerie, c'est une des activités prisées de Moréa. Enfin, en tout cas, ça fait partie des activités à faire. Euh, quels sont les horaires et quand est-ce qu'on peut voir les chaînes de production en marche
0: Alors, l'usine est ouverte au public du lundi au vendredi euh, de 9h à 16h. Euh, sur ce créneau-là, la plupart des lignes vont tourner il peut arriver maintenant qu'on fasse des, des CIP des, des, des lavages on va dire de, de nos lignes et donc euh, temporairement il n'y a pas de production euh, on a des inventaires également deux fois par an euh, le, le en début d'année et à mi-année où là les, les activités sont coupées, mais on va dire que voilà 95% du temps, euh, les visiteurs qui viennent nous voir sur ce créneau-là vont voir les, les, les lignes de production tournées et euh, on propose ensuite euh, de découvrir nos créations à travers un petit faré dégustation euh, attenant à l'usine euh, dans lequel on va proposer en dégustation et à la vente, bien sûr, l'ensemble de nos productions.
1: Ok, ouais, bah, j'ai dû faire partie des 5% restants parce que malheureusement, quand je suis venu euh, il, y a, il y a deux semaines, euh, les, les lignes de production étaient pas en marche, c'était en, en plein lavage. Mais bon, ok, sinon, euh, il y a 80% de chance… Euh 95% de chances que, que les autres visiteurs découvrent les, les lignes de production en train de tourner.
0: Oui, et puis on va, on est un site comme tu l'as dit, on fait partie de la, de la, de la to-do list quand on quand on vient visiter Moréa et on est ravi d'abord d'accueillir les visiteurs, ces visiteurs du, du monde entier et c'est quelque chose qu'on voilà qui est, qui est dans notre dans notre culture et on continuera bien entendu toujours d'améliorer ce, ce service qu on, qu on, de visite. Euh, qu'on peut proposer à, à, celles, à ceux qui, qui viennent sur l'île Sœur. Donc, euh, on, on va enrichir l'expérience euh, client euh, avec davantage d'informations, de panneaux, d'histoires. Euh, voilà, C'est important pour nous, euh, effectivement, de, bah de, de retranscrire un petit peu euh, ces, les, nos valeurs euh, et la façon dont, dont, dont on travaille et dont on voit le développement sur, sur Morel.
1: Oui, et puis moi, ça me fait plaisir d'interviewer, euh, enfin, un acteur de de la boisson de, de de la Polynésie parce que ça fait ouais ça fait un peu plus de, de six mois peut-être ouais, huit mois que j'y vis actuellement et, et faisant partie vraiment de bah de, de la boisson des spiritueux enfin étant une agence de de communication spécialisée là dedans je me voyais pas ne pas faire euh, au moins un épisode de podcast euh, avec un, un acteur de, de la Polynésie donc euh, je suis vraiment euh, ravi d'avoir pu faire ça euh, pour finir euh, c'est un exercice que je fais de temps en temps en podcast si tu pouvais tr trouver un seul mot un ou deux mots maximum pour définir vraiment l'essence de, de Manutea donc si tu prends euh, en compte euh, vos valeurs euh, votre mission votre vision vos engagements euh, tout ce que le Fénois a, Enfin, si tu prends tout ça, que tu condenses, que tu en fais un, un jus, un distillat et qu'il reste un ou deux mots,
0: euh, qu'est-ce que… Alors, je vais, ouais, je, vais, je vais te le dire. Euh, l'homme, alors quand je dis l'homme, c'est les hommes et les femmes. Euh, donc, l'homme et le terroir. Ok. Voilà, c'est vraiment on, on, c'est une histoire d'hommes et, et de passionnés parfois on s'entête dans, dans nos projets euh, euh, mais mais, mais l'entêtement a, a, a du bon quand on arrive à les tenir euh, et, mais donc là voilà c'est vraiment la, la volonté d'un et de femme d'aller jusqu'au bout d'apprendre euh, et puis le terroir qui le terroir polynésien qui nous offre des, des, des variétés euh, des saveurs des senteurs uniques on a on est préservé effectivement de, de toute pollution de toute urbanisation intensive, on est encore un sanctuaire à l'échelle mondiale et ça c'est important de, également de, de l'avoir bien en tête et de le préserver surtout.
1: Parfait, du coup qu est quelle est la meilleure manière de te contacter ou de contacter Tahiti par mail, réseaux sociaux, site
0: alors, euh, mail, réseau, sociaux, site, tout arrive chez moi. Donc, euh, libre choix, effectivement, de, 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 du moyen de, de, de nous contacter. Et on sera ravis de, de, de vous accueillir, de vous informer. On est assez transparent euh, dans, de, dans notre démarche. On n'a rien à cacher. Donc, euh, avec plaisir euh, pour, une, pour une prise de contact si vous voulez en savoir plus sur, sur nos activités, bien entendu.
1: OK, parfait. Merci, Étienne. On va finir avec notre cri de ralliement pour clôturer l'épisode. Super Ocean Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackpoundsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao